0: Hello， 早，呃，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊。OK， 好，所以呢，今天的话呢，也是新闻非常的多哦、啊。这个首先的话呢，昨天台股哦、啊，这个没想到呢暴跌，呃，跌出了史上啊这个第七大的单日跌幅啊，这个五百多。所以昨天我们在看呢、啊、这个相关的指数说，说那个时候看起来好像才小跌了，呃、啊，这个两位数字。那时候我就觉得，哎，说要是补跌，说到整个的呃、啊、这个半导体相关的一些讯息呃、啊，这么多的利空讯息，呃、啊，看起来。应该不止跌呃这样子而已啊，那所以显然的到收盘的时候，呃昨天的台股真的是呃这个跌的非常的严重，好、啊，所以呢这个整个的跌幅到底状况怎么样？那现在看起来的话呢，几乎今天台湾啊这个各报的头版头条报道的都是这件事情了啊,啊，这个呃金管会扩大呢限空令，呃外资呢大逃杀，呃台股呢遭到呃、啊、这个血洗。啊、那所以呢，这个、扩大线线空，然后的话呢，国安基金啊，这个持续的表示呢，他们会进场护盘等等啊，都是呢今天非常重大的消息。那我想呢，这样的一个讯息，当然背景啊，整个的大背景来说的话呢，呃，跟这个美中之间，我们昨天也讲到了，这个美中之间的一些相关对于晶片的限制令啊，这个越来越扩大呢，实际上是有关的。然后再来的话呢，跟这个美国的通膨跟升息，然后呢，跟俄乌战争啊，这个态势升高都是有关系的。那包或中国大陆啊，这个在二十大之前，他们相关的一些呢疫情的风控，那这个清零啊，而且呢，但是问题是，呃清了清啊，这个封了封，但是呢，相关的疫情呢，又是算是这段时间以来飙到新高啊。这个昨天的话呢，单日新增两千多，那、啊、甚至呢，我们也讲到啊，很可能呢，在二十大呃之后未必会放宽啊，所以等等等的消息呢，都让啊这个目前看起来呢，呃、这个天鹅满呃黑天鹅满天飞啊，这个满几大重。大变数了啊！然后这个通膨升级、俄乌战争、疫情啊，这个疫情的话呢，连带的是风控。我想这些事情的话呢，都是多空交织啊，所以呢，让整个的。呃，全球的经济啊，都迈向呢蛮呃，这个是紧俏的状况。而台积电呢，在当呃，台积电跟台湾的半导体产业，在这个游戏当中的战略性的部分啊，特别是呢这些火网交织的一个核心点啊，所以呢，在昨天啊，看起来的话呢，状况还蛮糟的。好、啊，所以呢，我们就先从这个地方来开始看起了啊。那当然，同时要就看我们刚才讲到的各个啊，这个四大变数，既然在今天呢，在这段时间，其实都是有啊更新的一些。相关发展，好，那所以呢，首先先看的这个台股暴跌啊，这个在昨天的话呢，台股。呃，大跌了呃、啊，这个五百九十六点呃、啊，这个收在呃一万三千一百零六点呃、啊，这个跌幅是百分之四点三，是雅股哦、啊、之冠。那事实上，昨天不只是台股跌呃、啊，包括呢日本、韩国都跌哦、啊。所以呢，刚刚讲到半导体跟整个的经济呃、啊，这个相关的状况交织呃、啊，所以半导体产业部分的话呢，呃，跌幅深的呃、啊，事实上呢，包括我们刚刚讲到的呃、啊，这个晶片四联盟当中的亚洲部分的话呢，就是台日韩哦、啊，都是跌得很深。但是台湾的话呢，跌幅是。是雅虎之冠，呃，刷新史上的第七大的单日跌幅，整个上市柜的总市值单日就蒸发了二点零九兆元哦，那所以呢，这样的一个。数字呢，坦白讲也还蛮吓人的。那新台币呢也重点了， 1.99 九角哦，以 31.867 块钱做收。那光就这个半导体来看的话呢，在昨天半导体的四大天王，包括呢台积电啦、联发科、呃联电，还有呢日月光，在昨天的话呢都是同步下挫的哦、啊。这光光这四大啊市值一天之内呢就锐减了超过了 1.03 兆元。所以刚刚讲到整个呢上市柜呃蒸发的是 2.09 兆呃，但是当中。那光光是呢四大天王的呃这个半导体的肋骨啊、呃，这个就已经跌掉中间的一半了啊。虽、哦、然他们这个大概算过，说相当于震垮了将近十七座的。台北一零一大楼啊、哦，所以呢，昨天真的是斜袭，真的是狂杀啊、哦。那这个状况呢，呃，很惨。那其实大家担心的不只是只有今天而已哦，这个担心呢是未来这段时间，因为我们刚刚讲到的几大因素啊、哦，其实呢都是在全球的经济上空啊、哦、这个盘旋不去的。所以呢，因为这样的关系啊、哦，所以呢，在昨天很快的，我们的经管会就决定呢要扩大救市。好，那这个扩大救市呢，采取了最主要是两大方呃方案了啊。这个当中的话呢，宣布从今天开始呢，最低融券的保证金的乘数要提高到呢百分之一百二十啊，所以呢就是等于是垫高了这些呢去融资的这些成本啊，希望呢有所节制。那再来的话呢，每日的盘中借券卖出的限额要降为百分之十。好，所以呢这一部分都希望啊，这个让。整个的台股呢，能够稍微的收敛一下跌幅。如果接下来还有各式各样的这个利空消息不断的交织、不断的出笼的话呢，至少啊，这个台股不要跌这么多。好，但是呢，目前看起来哦、啊，呃，后续的状况其实未必是乐观的。所以，如果说在今天就已经祭出了这两大措施来扩大现空的话，那么接下来如果说呢，呃，这个利空消息不断的话，还能够怎么做呢？所以目前看起来哦、啊，这个市场上面。分析哦，说呢，接下来下一个阶段将是禁止平盘。平盘下啊来放空啊，但是呢，如果说禁止平盘放空的话呢，未来很可能啊，这个交易量会受到呢相当程度的影响啊，会锐减、呃。那但是呢，就今年来说的话呢，台股到今年为止啊，这个量呢已经萎缩了 39% 之只比呢台股好呃韩股好一些而已啊。那所以呢，如果如果到了走到那一步啊，就要限制平盘放空的话呢，整个的台股的量能可能会进一步的萎缩啊。所以呢，这个部分的话呢，也是大家所。担忧的哦，但是呢，如果不如果说了啊，未来走向这么的悲观，呃，出不出手啊？看起来看起来显然的会是一个呢。呃，两面刃啊，必须要去思考的部分。好，那我们刚刚讲到了这样的一个状况啊、呃，从台股昨天暴跌，然后的话呢，呃，这个今晚会立即扩大了限空令啊。呃，背景讲到的就是呢，呃，最主要的昨天其实很多的讯息了啊、呃。我想呢，呃，就是一个是补跌啊、呃，等于是我们的国庆假日的时候呢，美股、欧美股市呢，在上礼拜五跟礼拜一都是跌的，所以我们补跌。再一个的话呢，就是马斯克啊、呃，这个呃大嘴巴讲到了这个有关于呢台台海的危机发生。战争啊，然后的话呢，什么呃特别行政区，然后包括台积电的呃前呃等于是荣誉董事长嘛，总裁吧啊，这个、张忠谋接受访问，他也特别提到了啊，如果说呢台海发生战争的话呢，那么台积电可能会一切都被毁了啊。那 OK， 所以呢这些话，那尤其是呢这个美中之间啊，一个是实质上的台海战争，一个是美中之间的呢高科技的冷战啊，这个冷战呢目前看起来越来越热啊，我想这个。这个部分呢，这些部分都是、哦，而这个在昨天。触发台股啊这个呃猛烈下跌的原因。那讲到呢中美之间的这个晶片大战啊，这部分在今天的话呢有非常多的媒体啊当中，不管是国内外啊都是大幅度的报道。那我想关键当然在于说，对于台湾来说，呃半导体产业是我们的护国神山群啊，所以呢不只是在昨天呢，呃台积电惨跌啊，光光一天就跌了非非常的深啊之外，其实呢未来这段时间，如果说依照目前的分析，我们昨天也讲到了美。美国呢，对于中国的相关的晶片的限令，从一开始的 AI 啊，这个人工智慧，到所谓的超级电脑啊，这个呃快速运算这些部分的话呢，呃，不断的呃，等于是下禁力，但是现在范围更扩大到说呢，一些像是、呃、包括了嗯，这个记忆体啊，这个记忆体的部分也在里面了。那甚至呢，还限制了美国的一些企业跟一些。个人呢，公民，呃，他们呢都有任何的运用到美国所提供的这些技术的话，或者是说呢有一些设备的输出的话呢，通通都在呢这个限制的范围之内。这个不断的扩大的啊、呃，这些呃限令，其实呢，它整个造成的一些伤害啊、呃，跟可能一些影响面呢，都等于打击面啦，就越来越大。那尤其是啊、呃，这个在昨天啊、呃，也宣布了一些相关的。点名嘛，啊、哦，这个点名的一些呢，中国的一些企业啊，说呢，他们未来的话呢，会是必须啊被这个限制的，包括了像是长江儲存储啦，包括是合肥的长鑫，包括是武汉的芯芯等等啊，都列入制裁名单啊，所以呢，这些部分的话呢，整个造成的影响啊，呃，一个部分的话呢，是整个的中国啊、呃，中国他们这个相关的半导体跟晶业的产业，晶片产业显然的这个受挫啊，会受到相当。的深啊，先前的话呢，呃，都还是大家在观望啊，说到底呢，美国对于中国的制裁会到什么样子的呃程度？那目前看起来的话呢，就是拳拳到肉了啊。那所以呢，包括我看到这个《华尔街日报》分析啊，也都说呢，这个接下来的话呢，显然的呃，这个中国大陆啊，这个相关的半导体产业啊，这个新兴的制造业将会遇到相当程度的受挫。那实际上这也是美国的目的啊，就是希望呢，压制他们呢，在这个。呃 ，AI 啊，相关的这个呃，快速运算啊，这个超级电脑等等部分啊。这些部分的话呢，都试图去恶意他们啊！这个中国呢，要去在先进技术方面追赶美国的尝试。那事实上呢，呃，不只是这个样子，他可能接下来发酵的话呢，就讲到说外资很可能对于中国的投资啊，这这方面的投资应该会减少，甚至呢，中国方面在这方面的人才可能都会因为这个部分受到呃压制的关系，可能会出现呢人才外流的状况哦。所以一个是资金，一个是人才，呃。如果都出走的话，哦，事实上呢，会成为相当大的影响。那事实上呢，呃，连带的，当对台湾台场就有一些影响了。因为对台湾来说，呃，半导体哦、呃，那么关键的产业，一方面我们的大的客户是美国，二方面的话呢，其实就是中国大陆哦。所以当中国大陆成为美国打压的对象的时候，对台湾来说的话呢，这些台场当然就会受到相当程度的影响哦。那当然，呃，两种影响啦。一个的话呢，就是如果说你像是台积电。像是如果说你的呃、啊，这个产业，呃是。大陆是你的客户的话，那我想这部分呢受到的一些影响，跟未来呢这个短中长程的布局，可能都必须要有所改变。好，那如果说呢你跟中国大陆的这些厂呢是一个竞争关系的话，那当然它可能有个受贿的呃可能性啦，就是在里头的话，比方说啊、呃，像是我最近天看到，像合肥长鑫啊、呃，还包括了像是呃武汉新芯啊这两个，因为受到打击的关系啊、呃，受到限制发展可能受阻，所以连带。的呢，有一些厂商呢，很显然就会受贿啊、哦，所以呢，在媒体报道当中，像是美光、三星、SK 海力士，还有台厂的南亚科跟华邦店，都因此会受贿啊、哦，所以呢，不管是受贿还是受挫啊、哦，这个我想这个牵动都很大。那对台湾来说的话呢，如果说、啊、这个。方面，美国对于呢中国的一些禁制令啊，越来越深，也越来越广的话呢，这个打击面对台湾来说的话呢，影响层面啊，是真的会越来越大。我想这个部分是很值得注意的啊。就我们看到呢，这个、美中晶片战排场难逃风暴啊，像这些话题都不断的在今天在国际之间啊，都是受到非常高度的关注的新闻。好，那所以呢，这个部分是我们刚才讲到有关于呢，呃，这个相关的啊，这个昨天台股重挫，那今天呢，今天状况怎么样呢？我们先看看呢，欧美股市啊，那这个欧美股市的话呢，在今天看起来也状况不怎么样啊，但是呢，美国的道琼稍微的涨了一点点啊，那其他多数都是下跌的。好，我们先来看看啊，这个在美国道琼上涨了。三十六点三一点收在两万九千两百三十九点一九点，涨幅是百分之零点一二。那其他的三大指数都下跌，呃，纳斯达克指数下跌百分之一点一。S M P 五百呢下跌 0.65% 另外呢费城半导体跌了百分那 OK， 那呃另外的话呢，欧美股市的欧洲哦、呃，欧洲的话呢三大指数也都下跌，德国跌了百分之英国跌了0分呃一点零法国呢跌了百分之好，所以呢这个跌多涨少的美国股市啊、呃，那我看台湾呢台股在昨天呢哇真的是。重挫惊魂之后啊，刚才呢很快的一开始哦就打开这个台股来看，一开始是下跌的啊，但是现在啊这个现在的话呢有点止跌回弹了啊，现在呢稍微的指数呢好一点点上涨了 21.47 啊2二十一点四那呃四七点。所以呢，大概是涨幅 0.16% 啊。所以呢，好不容易从呃这个绿色啊反弹为看起来呢，稍微有一点点的喜气的红色。否则昨天啊，只要在台股进出的，灯的都吓坏了啊。OK， 好，所以呢，这个目前看起来稍微的小涨。好，那这个在昨天影响到欧美股市的啊，这个市场当中的一些因素哦、啊，我还要看一下，因为这也是会影响到今天台股、啊、最后到底是做跌还是呢，呃，这个收涨的啊，呃 ，OK， 在这个目前我们看到的，除了啊，有关于呢美中的这个话题持续性的。呃，在震荡，大家是高度关心之外，今天有一两个啊、呃、比较新的讯息，看起来为什么会下跌啊、呃？这个原因可能在这边。第一个，英国啊、呃，英国的话呢，先前的央行他们也是呢，采取呢呃比较激进的升息，而、呃、来阻挡了这个相关的通膨。但另外的话呢，呃，这个英国的新首相啊、呃，这个特拉斯，他的减税呃措施呢，造成震荡之后，一度因为为了米平他的震荡，所以呢，呃，大幅度的呢，又重新采取呢。购债就是宽松的政策这部分的话呢，稍微平息了它的减税政策所带来的风波，也让呢这个呃英国这相关的股汇跟金融部分的话呢，觉得呃迎来一个比较宽松的啊比较乐观的讯息。好，但是昨天的话呢，出现了一些转变。呃，这个转变呢，先是因为这个金融的呃风风暴呃还是？呃，有一些呃可能的余波荡漾啊，所以呢，呃，英国央行为了让他们呢有效的被平息啊，所以昨天呢宣布，就是呃过去呃对是昨天啊，这昨天呢宣布了说，金融市场依旧存在重大风险。所以呢，宣布了扩大呢紧急的购债计划，要把呢英国购呃的公债也纳入了购买的范围，来企图呢阻止呢这个市场的抛售。那在它的前一天，他们也还提高了这个购债的上限。哦，所以意思就是说呢，又提高了购债的上限，又呢扩呃扩大了哦这个相关的购债的规模。所以照理来说应该是好消息。好，但是的话呢，呃，在昨天美股尾盘的时候，英国央行的总总裁呢，突然又宣布说呢，虽然，呃，这个提高上限又扩大规模，但是所有的行动到十月十四号为止就要停止购债行动，没有打算延长对于债市的紧急干预。好，所以呢，这个话一讲完之后的话呢，呃，整个的啊，这个股市啊，这个投资人等于是又担心啊，这个。只只那么一小段时间啊，这个英国央行介入啊就够了吗？它会不会一收手之后呢，整个的啊这个金融市场又又出现了震荡跟危机了啊？所以呢，这个部分哦、啊、尾盘又马上急杀。好、啊，所以呢，这在昨天的话呢是英国央行啊这个相关的状况。那第二个呢，在昨天的比较大的变数是。呃，中国大陆哦，这个中国大陆的疫情呢，突然之间呢，在二十大之前，其实就已经都很认真的清零了哦。但很显然的，呃，要真正到清零，真的是太难了啦。啊、哦！你说他们昨天最多的话呢，是两千。多例啊、哦，那两千多例，你说算很多吗？坦白说也不算很多哦。但是呢，对于呃中国大陆来说的话呢，当然就已经算是哦这个蛮多了。而且你清半天呢，还是一样上升哦。OK， 所以呢这个部分的话呢，看到昨天的状况啊，这个嗯在嗯我的。看到了这个相关的新闻，好，所以呢，在中国大陆的话，它两千多例哦。那这个当中的话呢，首先是西安，呃，西安的话呢，又出现了更多的一些呃案例出现啊、哦。那这个西安的案例的话呢，让啊他们呃西安啊、呃、很多所的学校啊、呃、这个暂停实体的课程好、哦，所以呢，这是一个。那再来的话呢，上海，上海的话呢，也是出现了一些零星的案例，但是呢，坦白讲，我觉得数字不多了啊。哦刚才看到是七个啊，但是的话呢，有网络上面传言啊，说呢，呃，不断的多点呃扩大啊，也因此的话呢，全市的中小学呢要停止实体课，哇，吓坏了家长啊，到处去。呃，打听结果呢？官方呢及时出来澄清，说这是一个网络的谣言啊，说并不是这样子啊，没有到要去停止实体课啊，但是也代表就是整个的气氛啊，又开始呢有点呃人心惶惶啊。那包括了呃、啊、深圳啊，深圳呢又传出了一个零星的案例啊。所以我们刚讲的，这就是几个比较大的城市啊，这个上海啦、深圳啦、西安啦。那事实上呢，真正严重的，是像内蒙古啊。那内蒙古的话呢，或许啊，这个对于整个中心地带经济的中。中心地带的话呢，没有那么大的一些影响，但是呢，它的疫情啊本身的话呢，目前看起来呃管控非常的严格啊，他们已经宣布了禁就是。禁禁止出也禁止进了啊,啊，所以呢，整个的状况的话呢，就是维持一个呢呃封锁的状态。好，所以呢，这个部分呢是看到中国大陆二十大的状况哦、啊，看起来疫情的话呢，呃还是持续的啊，这个多点的爆发。目前看起来，整个来看的话，说有三十个省啊，都还是呢有疫情出现。那我们刚刚讲到的这个一线城市的部分呢，深圳，他们还出现了新的变异株啊，这个新的变异株叫做。bf 点七，<音>好，所以这很伤脑筋啊！就像是我们呃在来军时间今天呃访问到前国建署长啊，这个邱淑媞哦，他比较担心的也就是呢，为什么我们讲到说没有办法达到群体免疫？本来一开始大家想法说跟病毒共存，呃，一个很大的前提是希望呢共存之后呢达到群群体免疫，其实也就不用担心了。但是因为病毒不断的变异，不断的变异啊、哦，所以呢，等于是，呃，原本的部分可能可以达到群体免疫，但是，当它又出来新的话呢，你又会再重复感染，哦，所以就变成现在的疫情看起来真的是没完没了啊、哦。OK， 好，所以呢，一个是中国大陆方面的话呢，疫情升高，那升高的话呢，风控当然就会同时升高。那另外一个的话呢，是比较特别的是，就是在二十大前，我们看到呢几个中国的官方媒体哦，不断的出来放风，就像是呢美国的联准会。出来放鹰一样啊！那还是在这个通膨升级的状况呢，发出鹰派的言论。那这个中国大陆官媒呢，是针对防疫风控呢，发出鹰派的言论。哦，所以我们看到几个，包括像是人民日报，包括像是新华社，哦，他们呢都不断的强调说，呃，目前的话呢，应该要牢牢的守住啊这个疫情的底线啊，那要捍卫呢动态清零的政策，然后呢要讲到说疫情防得住，哦、啊，经济才能够稳。那新新华社也说有评论文章啊，说呢，目前动态清零是现阶段成本最低的最佳选择，躺平是绝对没有出路的等等啊。那所以呢，这部分就呼应了我们前两天讲到的啊，不管是中国国内啊，或者说呢，在国外的一些分析都认为，可能中国在二十大之后还是会继续的进行风控，因为就如我们刚刚讲到，他们认为呢，风控啊，这个这事实上事实上是有辩论的，就说到底。你是呃很严格的风控，短时间的呃限制自自由，那然,然后的话呢，可以把这个疫情阻断，然后呢，对于经济的影响来的大，还是说呢，你跟病毒共存，然后看起来长期的大家呢，事实上呢，都好像是自由，但是呢，是负伤前行，就维持这个百分之五十到百分之六十的经济量能往前走，到底哪一个是对于经济啊？一个是呃。快而短啊，一个可能是慢而长，呃，但是比较不痛哦。到底是哪一个？我想这个都是哦、啊、不同的呃大家的评估了。那就中国来说的话呢，很显然他们自己的逻辑认为说，虽然看起来很痛，但是事实上呢，呃，如果说短期之内可以，呃，让它成为一个短痛。那可能还不如啊，就是长痛不如短痛，就让它给解决掉。所以目前看起来，如果说动态清理是最佳选择的话，那么对于全球的经济啊，可能就必须要因为中国大陆的呃忍痛让经济放缓而同时的付出代价。好，所以呢，在今天的另外一个讯息就是呢。确实，全球的经济数字啊，看起来真的是非常的不乐观啊。那就是呢，我们看到今天呃，说 I M F 啊，呃，事上每一个呃这个国国际组织了哦、呃，他们都是不断的啊，这个会在呃，哎，这为什么突然之间荡荡掉了？他们就不断的啊，会有一些呃相关的数字啊，来显示出。呃，这个相关的一些评估嘛，啊、哦，这个评估那包括先前的话呢是世界银行，今天最新的话呢是国际货币基金组织。那嗯，对，我的新闻是真的跑掉了。OK， 国际货币 IMF 了 OK， 我找到了。呃，他们最新的一个数字，他们最新那个数字显示出来的话呢，就是缺夏秋全球百分之九十三的国家的 GDP。那几乎就是百分之百了啦，哦，那 OK 好，所以呢，这个下修的状况怎么样呢？我们看到了，呃，这就,就全球来看的话，今年的经济成长率是百分之三点二，那去年是百分之四点九，哦，这个在 I IMF 的数字当中，那明年的话呢，从百分之二点九呢，再次的下修到百分之二点七。所以意思就是说，本来在 IMF 的预估当中，明年就是负成，就是比起今年来说是负成长，会会衰退啊，从 3.2 衰退到 3.9 那现在的话呢，觉得会衰退更多，衰退到了 2.7% 好，所以呢，这个当中的话， 3 9的国家呢都遭到下修，而且呢，状况还 IMF 还特别提到说呢，明年的衰退状况会来得更糟。好，所以呢，当中我们刚刚讲到的几乎都下修，台湾其实在今年算是微幅有上修啊，呃，增加百分之零点一，但是明年也下修。OK， 好，所以我们看到这个状况的话呢。等于是啊，这个在 IMF 的呃最新的一个叫《世界经济展望》的季报，哦，等于每一季发布一次啊，他就特别提到说几个原因嘛啊，呃，中国大陆坚持清零，而且房市脆弱；那再来的话呢，各个先进国家面对通膨，然后呢升级；那再来的话呢，俄乌战争导致了能源跟粮食价格飙涨，所以一样就这几大变数，使得大部分的国家里面的家庭跟企业。就面临暴风雨的水域啊，就是说笼在暴风雨当中啊。那三分之一的国家呢，明年都会面对经济萎缩的风险。那美国、中国跟欧盟这三大经济体的成长都持续的停滞啊。好，所以我们看看这个表。这个表的话呢，是目前 IMF 啊这个最新的这个表。但事实上你看到的啊，就是说这样子够清楚吗？够清楚哈、啊。可以哈，那这部分的话呢，讲到全球从三点二到明年是二点七，美国的话呢是从一点六到百分之一，欧元区的话呢是从百分之三点一跌到百分之零点零点五哦，这欧元区最严重啊，他们的经济成长在明年只有百分之零点五啊，所以等于是衰退的最严重的一个地区。好、哦，台湾的这个部分的话呢，呃，台湾今年还好三点三，明年话会衰退到百分之二点八。然后呢，这个当中我们可以看得到啊，这个中国大陆在里面算是啊。相对来说呢，比较好的，明年反而会稍微的呃上升一些哦。那因为他今年的话呢，其实衰退的，就我们刚刚讲到今年的风控啊、哦，其实呢来的蛮严格的哦。像本来今年的话呢，整体目标是百五点多的哦，但是已经目前让他呢呃只有百分三点二了。因为对中国大陆来说的话，坦白讲，啊、他们这个等于是宏观调控的经济啊，呃，他们说要到达，他们其实就会有手段啊，要想办法到达，所以今年等于是刻意的让他放缓，目的的话呢。那是让呃这个疫情呢、呃、能够控，能够控控得到控制了哦。咱们预估如果呢得到控制的话呢，明年的经济应该可以呢稍微的复苏。好，所以呢中国大陆呢等于是在这一次最新的 IMF 的数字当中是唯一呃几大比较主要的经济体呢，大家关心的里面可能在明年的话呢没有面对衰退命运的。那再来的话呢，日本啊从 1.7 跌到 1.6%。南韩的话呢，二点六哦，这个跌到百分之二点零 ，OK， 好，所以呢，这些的话呢，都是我们今天看到在 IMIMF 最公布的最新的经济成长率啊、哦，所以等于是明年的话呢，呃，不断的啊、哦，就数字告诉我们就是会逆风了啊、哦，那只是这个逆风看起来都比原本想象中的来得更严重，我想这个部分的话呢，是要提醒大家的啊、哦，好，那所以呢，这些是我们刚刚讲到跟。呃，几大啊，这个导致呢，在昨天的欧美股市啊，只有呢这个道琼工业指数呢稍微的止跌回弹了一点啊，这个最主要下跌的原因。OK， 好，所以我们刚刚讲到的一个是 IMF 的经济成长率的预估不断的下修，一个是英国央行啊，他们可能不再打算继续的呃这个介入延长对于市在市的紧急干预了。那再来是个美中之间啊这样的一个晶片的大战，尤其是美国啦。对于这个呃，中国大陆啊、哦，所寄出的一些技术面的、设备面的等等啊、哦，从硬体到软体啊、哦，呃，不断是加深而且扩大啊、哦，这一部分的话呢，都让啊、哦、整个的压力变大。好，那还包括了中国大陆的这个疫情。呃，这个相关的啊，这个风控目前看起来的话呢，可能不会在二十大之后就此的放松啊、哦。我想这个部分，这一部分都是啊这个原因。那、啊、也因此，在昨天的话呢，就进一步的造成了油价啊也是再次的下跌。所以连续几天了啊，这个先前因为呢 OPEC Plus 啊他们减产的关系，呃涨了几天的呃油价呢，现在面对呢这个全球的经济衰退啊。那呃，连续几天都是下跌的，好，所以呢，在昨天，西德州原油啊，这个下跌百分之二，来到每一桶八十九点三五块钱美金；伦敦布兰特原油下跌也是百分之二，澳、啊、洲收在每一桶九十四点二九块钱美金。好，所以呢，这个大家对于经济衰退的担忧越来越深。好那这个当中的话呢，有几个个股啊，呃，比较值得讲的，我们来看一下啊，呃，大家比较关心的这个高科技的产业当中，也还是嗯，昨天也都是呃很很难难逃啊，这个整体的啊这个压力都是下跌的啦啊、哦，但是也有一些些好消息啊，比方说像是 Intel 啊 ，Intel 跟 Google 携手推出呢共同设计的资料中心的晶片，那、啊、叫做 E 两千。哦，那大家都想要想办法哦、啊，都有这个自主的晶片啊，能够来产生，避免而这个受到过多的牵制哦。那这个两家公司对外宣称，这一款的晶片可以让资料中心更安全、更高效。OK， 好，所以呢，这是 Intel 跟 Google。那另外苹果的话呢，呃，讲到说，嗯，这个是分析师哦、啊，这个郭明奇说，苹果的下一个 MacBook 啊，这个生产中心可能会设在。泰国哦，所以大家都尽可能的分散啊、哦，这个产业链当中的，呃，这个部分的风险啦。啊、哦，所以呢，都会设在别的地方，甚至连台湾我们都讲到了啊、哦，很可能呢，呃，台湾受到这一波哦，整个的美方。对于中国的呃禁制令的关系啊，我们也可能必须要去分散我们产业链的风险啊，有些厂啊很可能必须要移出呃台湾啊，所以对台湾来说的话呢，呃怎么面对啊？所以在今年的国庆啊，蔡英文也还特别提到啊，但是我就说说是这样说哦、啊，怎么做到？怎么做到哦、啊？让整个的呃半导体的产业链在台湾啊这个部分，因为受到全球的需求呃、啊、的关键地位。啊，能够继续的稳定下去，而不受到啊这个美国政策的影响，我觉得这个事上要有更多的啊这个做法才对了啊。OK， 好，那再来的话呢，呃，一片啊这个惨淡的股市当中，也还是有表现不错的，有两个啊蛮值得讲的，一个 Walmart 啊，这个 Walmart 昨天呢涨了百分之二点四九啊，这个最主要是哦、啊、他们讲到说 Morgan Stanley。给了 w a l m a r 啊，这个增加持有的这个评级。那原因在于说、啊，哦，他认为 w a l m a r t 的串流媒体的资产叫 w a l m a r t Plus 啊，很可能是它的秘密武器啊。因为从九月初以来 w a l m a r t Plus 啊，这个加增加了接近两百万个会员。我现在发现真的是、啊，哦，这个所有的这些呃产品端。自建平台这件事情，用所谓的会员的方式啊，来自己成为自己的一个呃，至少是一个生态圈，跟它的消费者啊这紧密的互动，这个部分的话呢，已经成为这个新新常态啊，这个新的一个呢，算是在营收啊运作当中经营部分的一个新的利器啊，所以看起来 Walmart 是这个样子啊，所以呢，我就还蛮觉得呃、啊、这个。参考的、啊，尤其这些零售业啊，自己呢要有自己的数据，自己呢要有要有自己的粉丝跟平台啊，那比较不会受啊这个外部的啊这些影响。那另外的话呢，这个是生物科技公司叫安静啊，这也是很大的一家公司，他们呃在昨天呢涨了百分之五点七二啊。那讲到说呢，呃因为在这一波很惨淡的股市当中哦、啊，他们认为这个相当程度的是一个防御性的。就生物科技啦，生物科技股成为防御性的啊，这个股票，因为现在啊，呃，股市。我就是像昨天台股啊、哦，很多有如果有在啊这个进场的朋友都吓到，都看看不太懂啊，都不晓得该怎么办才好。呃，所以呢，很多的现金有些呢就赎回呃，赎回之后的话也就不敢再下单。那呃，在国际这边里面看到很多的啊、呃，这个专家也建议呢，现在是现金为王哦、呃，拿在手上比较保险、呃。但如果说你要做一些比较稳健的呃投资的话哦、呃，那或许呃这边讲到说在股票部分啦、啊，这边就讲到呃这个生物科技啊、呃、成为呢。大家可能认为比较具有防御性的啊，所以呢股昨天股价是涨的。OK， 好，所以呢这些是我们今天看到啊，这个相关的一些跟国际啊这个财经的话题，事实上呢也都牵动到了啊这个整个全球的一些。呃，重要的啊，这些战略，所以我们刚刚讲到的是，呃，包括中国的中国的疫情嘛，啊，好 ，OK， 好，所以讲中国的疫情呢，也要顺便讲一下台湾。呃，台湾的话呢，在今年的经济，我们刚讲到，今年成长率啊， 3 3在 IMF 的呃这个预估当中的话呢，还稍微上修了 0.1% 那呃，是不是啊，在这个今天是十二号了，明天我们的就要国境解封了哦，会不会可能迎来新的一波呢？光光旅游的热潮，带来更多的一些观光的经济效益，我想大家会很关心啊。好，所以呢，这个等于是在今天的话呢，台湾的媒体里面哦、啊，也是不少是关注这个讯息的，因为我们在锁国九百三十九天之后啊，真的是算是呃边境完全解封啊。好，那这个过程当中的话呢，呃，我们在2020年3月的时候， 3月19号全面的第一次实施呢边境管制，啊、呃，然后限制呢非本土的人士入境。那后来虽然有稍微的放宽，有一些专案申请啊，但是到了去年，呃 ，2020 年的5月份啊、呃，疫情升高之后又来了一次呢全面禁止啊，一直到呢今年啊、呃，这个今年三月呢才又开放了一些专案。然后到现在，也就是明天的十月十三号，打算再次的全面开放。所以前前后后呢，总共锁了九百三十九天，等于是接近三年的时间啊。OK， 好，所以呢，我们呃，等于是全球啊，目前都是在。逐步的解封当中了啊、哦，那台湾算是来的比较晚的，但是呢，相对来说也就是谨慎了啊。所以我想呢，第一个就是接下来还是要观察一下啊，这个对于疫情的冲击有多少，怕不在量啊，怕还是在呢。呃，第一个有没有更多的变异株 ？OK， 我想这个部分是要关心的。那再一个就是说呢，我们的中重症跟死亡必须要能够啊，呃 hold 得住才对啊。那个先前讲到说什么重症清零根本没有做到，我们必须这样说啊。那但是尽可能要压低，我想这是我们在开放的同时，还是必须要去特别啊要求能够做到的部分。好，那明天的解封的话呢，呃，就希望能够迎来，既然开放，就是当然希望能够迎来商机嘛，要不然的话，呃，这个其实。嗯，跟疫情呢比较起来的话呢，所谓的呃饿死跟病死也就是这样的概念啊，所以呢商机可能有吗？呃，明年的话，明天的话呢，这个最呃第一个呃抢投降的头香呢是泰国，泰国团呢说进来了二十九个人要停留台湾呢四天三夜。呃，走访什么西门町啦、九份啦、日月潭等等地方，然后呢，当然期待啊，这个有更多的团能够进来，但是目前来看的话啊，这个观光业者啊比较担心。就是可能我们出去的会比较多、哦，因为呢，事实上我们的话呢，呃，这个、就是就是，甚至在我们的这个零假期还没有开放之前的前几天有些就已经先出去了，去到日本，因为他们等不及了，而且呢，想到说，哎、反正算一算这个时间，刚好回来我们十月十三开放啊、哦，所以之前已经去了一波了，所以看起来的话呢，台湾啊，呃的民众像是被关在笼子里面的鸟，迫不及待要飞出去的呢，可能会比。其他的国家呢，来到台湾呢，来的更多。OK， 所以我们所期待的观光的呃经济效益，是不是能够达成哦、啊？可能要观察。我、嗯、目前看起来。这个旅游业者、哦、跟一些呃观光科系的一些呃这些教授们，似乎都认为观光逆差可能会出现。就是呢，我们出去的多，送给别人的观光财会比我们呃引进来的，所以带进来的观光财会来的多。好，所以呢这部分的话呢，要怎么加把劲啊？如果说是开放了以后，希望迎来更多的啊、呃、这些观光潮的话 ，OK， 可能要再想一想。好，所以呢，这是跟呃这个疫情有关的讯息。那再来的话呢，呃，比较值得注意就是俄乌了啊。那俄乌的话呢，在过去这几天。呃是呃、啊，这个新的一个大家的焦点，那就是呢，目前看起来呃、啊，这个昨天吧，光是昨天就打了八十几颗的飞弹啊，那总共的话呢，十几个城市呢都受受受害啊，那光是我看这个城市当中啊，这个受到的影响真的是很大啊，呃，比方他们呃这个等于是利维夫啊，这个西部这个这个城镇啊。呃，在昨天的话呢，遭到炮轰之后啊，大概有三百多处地方都停电啊，所以可以看得出来，其实这一次啊，看起来呃。俄罗斯方面事实上是刻意的啊，这个针对一些基础设施呢进行轰炸啊、哦，所以包括交通设施啦，包括呢这个能源设施啦，都是他们呢呃锁定的焦点啊、哦。所以呢这个部分的话呢，呃，坦白讲蛮蛮双脑筋的。但是呢，说是啊这个要锁定，但是呢也是不免伤及无辜啊、哦。所以呢，在昨天今天看起来看起来没有更多累进的数字了啊、哦，跟昨天我们在讲的时候差不多，就十几个人死亡，然后的话呢看起来伤呃受伤的人数。呢。在破百大概是这个样子啊、哦，但是会不会有更多？呃，这是大家更担心的。那尤其是呢，现在轰炸的呃这个状况似乎还是一样持续啊、哦。好，所以呢这个部分的话呢，是他们中部的官员说，能源的设施呢严重的受损。OK， 好，所以呢等于是不止我们昨讲到了这个在西部的、哦、这个利维夫，他们中部的像是呢呃蒂涅博罗。州啊、哦，这些地方看起来的话呢，也也指出哦，这个俄军特别攻击呢，呃，他们的能源设施，呃，所以导致的很多的村庄都没有电可以用。那你可以想象呢，在冬天快要到了，他们现在很多的天气，你看他们那个画面上面，基本上都已经穿很厚的外套了啊、哦。所以呢，目前看起来的温度都已经越来越低了啊、哦。所以你光是打能源设施，坦白讲，呃，不造成伤亡的状况底下打能源设施，真的是一个。聪明啊，就就俄军来说叫聪明，因为你会让大家感受到啊，这个生活当中的困顿啊，也是一个相当程度的施压。好，所以呢，这个部分的话呢。呃，就是不断的，还是一样造成他们严重的破坏。那我们现在讲到了，因为呢，这样的一个行动对俄罗斯来说，对普丁来说的话呢，是必须啊、呃，他们认为是必须要进行的复仇啊、呃。因为呢，呃，这个克里米亚大桥的被炸啊、呃，可能不只是实质上的，会让俄罗斯对于乌克兰的进军啊、呃，这个实质的攻击。补给线啊受挫，同时的话呢，让这个普丁的颜面大失哦，所以呢，呃，这边也有一个国际的分析了啊、哦，认为说呢，其实普丁某个程度狂炸，也是呢给他们内部的鹰派一个交代啊、哦，否则的话呢，他内部当然会提出很大的质疑。你打了半年多的时间了啊、哦，那没想到前段时间的话呢，乌克兰不断的反攻啊、哦，不断的呃这个反攻顺利啊、哦，那现在的话呢，甚至啊、呃、还造成这个克里米亚大桥被炸啊、呃，所以到底你所为何来哦？等等，呃，对于这个俄罗斯哦、呃，对普京的政权来说，坦白讲会造成相当大的影响啊、哦，那所以呢，他们认为这一波的。反攻，它等于是无差别式的啊，这个猛攻，呃，这个东边也炸，西边也炸，南边也炸啊，然后呢，就是炸一些能源、交通等等啊，这些基础设施。那所以看起来，就战略专家的分析认为说，不具有战术性，意思就是说呢，如果说这部分是你要去某攻打。达成某种目标，战略目标、军事目标的看不出来哦，看不出个所以然来。所以，比较认为说这是一个呃政治性的啊、哦，就是说他是要给国内一个交代，或者给这个乌克兰哦一个教训，就说我的我的克里米亚大桥不是让你随便炸的了啊、哦。那所以呢，这个部分比较就是纯粹属于报复性的啊、哦，这样的一个心理战，用。空袭达到心理战、达到政治复仇这样的一个目的啊，好，但不论如何呢，呃，这样的一个状况也不晓得到炸多久才甘心啊。那但是就算这一波猛攻哦、啊，他这个复仇之心宣泄完了啊，但是重点在于说呢，然后呢，然后要入冬了，那这个俄乌战争还继续吗？那这个能源的呃风险危机还是呢持续就这样子啊，越来越恶化吗 ？OK， 好，所以我们今天看到呢，相关的一些。呃，各方的动作啊，就就持续啊，有口口诛的，口诛笔伐的啊，有这个行动上给予军援的。好，首先我们看到呢，这个拜登接受 CNN 的专访哦、啊，他特别呢昨天已经骂了啊，说这个普丁的做法非常的残暴。那他今天呢在接受 CNN 的访问里面啊，我觉得他讲的比较理。冷静一点了啦，哦，他去试着分析，我觉得他比较有点像要想要说之以理啦，哦，呃，不是不知道有没有用了哦。他说他认为俄罗斯的总统普丁还是个理性的人啊，意思说他还是会去懂得哦、啊，这个去算计的，就是他觉得他不是每个行动都是冲动的，但重点在于说他要强调说你的理性是一个严重的误判啊，所以他说，呃，这个误判包括了啊，包括了他从一开始。呃，说要对于乌克兰开战，理由是，呃，要让乌克兰非军事化，要让乌克兰去纳粹化，甚至他说，呃，他这个举动是为了要团结所有讲俄语区的民众，要成为俄罗斯这个泛俄罗斯民族的领导人。他认为的这个是普京的严重误判，他觉得这完全没有道理，而且你完全做不到。好、哦，所以呢，这个是拜登的说法哦。那而且呢，他也认为，呃，普丁呃，第一个先过度的，呃，放大了自己的能耐跟自己的呃可能的地位。那再来就，他以为乌克兰会屈服于俄罗斯的侵略。哦，他认为呢，乌克兰的民众他会束手就擒，他认为这是另外一个、呃、第二个严重的误判啊、哦。所以呢，拜登说，他认为呢，呃，几次啊、哦，这个普丁针对入侵乌克兰的演说里面都透露出来他的目标本身不合理啊、呃，也因此他认为他完全误判啊、呃，也因此当然，我想他也没讲接下来是怎么样了，但意思我想他就是希望他悬崖勒马吧，哦，但是悬崖勒马有那么简单吗？ OK， 好，所以呢，在这个同时，美国呢也再次承诺要对于乌克兰呢继续的提供呢更多的金元，这个金元的话呢，包括呢财政部长耶伦他说呢提供财务的援助啊，那呃让这个乌克兰的政府呢可以维持必要的运转跟必要的服务啊，甚至可以开始进行相关的建设跟复原。那同时啊，这个针对呢武器部分的话呢，呃，美国的国防部哦、啊、也允诺再次的提供了更多的一些呃军援啊军。事。的援助好，但是这个军事援助里面呢，有一个蛮重要的啊，就是说呢，呃，乌克兰对于美国方面事实际上是要求给予更多的呃地对空的战术飞弹哦、啊。那这个飞弹的话呢，希望有一个是可以射程三百公里的啊。在这部分的话呢，美国过去一直不愿意给啊，因为如果你拿到三百公里的，呃。飞弹的话，你可能会打到俄罗斯的呃本土去，你可能会打到克里米亚啊，呃，依照目前看起来，如果说克里米亚大桥是乌克兰啊、呃、这个暗中干的话，你不能保证他不会拿到这个战术飞弹之后呢，就往这个地方打啊，但但是一打下去的话呢，当然担心战事会扩大。好，那所以呢，呃，这一次的话呢，等于是泽连斯基再次的要求。美国提供这方面的战术飞弹啊，但是呢，美方同不同意给这一款啊？我想这个部分呢会受到关注，因为它牵扯到的就是呃，接下来啊，这个俄乌战争会不会进一步的升级？好，那除了美国方面之外呢，目前看起来呢，德国也提供了其他的一些相关的飞弹。那目前的话呢，法国哦、啊，他也说还要强化在东欧的防御的呃这些呃位置哦、啊，等于等于是让这个东欧部分啊。万一万一，俄罗斯不只打了乌克兰，未来还有更多的，呃，可能呃、啊、会殃及其他无辜的部分的话呢？其实法国呃说哦、啊，他们呢打算要做一些进一步的、啊、要运送更多的，包括十二辆的装甲车，呃，十辆的啊，这个什么战斗坦克车哦、啊，到到东欧去啊，这个强化，呃，在这个欧洲的东部啊这个方面的一些北约的啊这个相关的实力。OK， 好，那再来的话呢，还包括呢，呃，我们看到是欧盟哦，这个欧盟方面啊 ，G7 啊，这个他们也开会开线上的会议啊，呃，表示啊，针对这个部分的话呢，就是再次警告俄罗斯呢，不要动用啊这个核武。那再来的话呢，就是联袂的啊发表了联合声明，说要提供更多的财政。人道、军事、外交跟法律的援助啊，要坚定的跟乌克兰站在一起，不管时间有多久。好，所以呢，今针对呢今年冬天的话啊，一方面就是不管乌克兰跟俄罗斯还要打多久，他们都会站在乌克兰这边啊。但是的话，我们看到呢，德国啊，这个德国总理肖兹啊，也在这一次的呃 G7 的线上会议当中，寻求成立一个呢能源联盟。就想办法啊，在这个时间点上降低啊，这个对于一些能源的呃价格，那争取更多的啊能源的来源。在这个同时，我觉得一个比较值得注意的啊，这个肖正呢，在这个会议上面呢，蛮直接的、罕见的批评了美国。批评美国什么呢？美国呢，因为这个时候这<咳>只好跟美国去买这个天然气嘛。他说美国卖太贵了<笑>，趁机赚钱。好，所以他就说呢，呃，美国呢，啊这个。价格不合理啊、哦，所以呢，他们指责美国收费过高。那另外的话呢，也认为啊，这个美国的气候保护政策目前的话呢，给予啊这个美国的企业有更多的一些补贴啊，包括像是先前的抗通膨的方案，确实啊，我们那时候也讲过了。其实呢，美国在指责其他的国家进行一些呢政策性的补贴、政策性的啊这些呃补助的同时，他们自己也在这样的做啊。那所以果不其然，现在德国也批评他们啊，就说如果说呢，你也用这种嗯、呃。不公平的哦、啊，这个补贴的方式的话，很可能会引起一场巨大的干关税战。好、啊，所以呢，你看得出来哦、啊，这个目前看起来，虽然、嗯嗯、俄乌战争某个程度团结了西方世界啊，让原本呢欧洲内部啊还是有不同的一些呢呃战略自主的声音啊，认为对俄罗斯也好，对中国也好，对他们自己可能的必要的啊，跟美国跟他们之间。要分散风险的一些等距的往来，但是呢，在俄乌战争之后，都稍微的收敛了一点。好，但是啊，在这个关键点上，在能源的需求上跟呃经济的需求上，看起来呢，呃，德国等于是呢，呃，开出了第一枪，呃，表达了他其实对于美国也有若干的不满啊。那这个重要性在哪里呢？呃，在于这个肖兹，他十一月份呢，打算要会晤习近平。我想这个部分是是算是蛮值得观察的哦、啊，因为呢，这个时间点等于是呃，习近平二十大呢召开结束了啊，那所以呢，结束之后的话呢，如果说肖兹就到了中国大陆去会见了中国大陆，而且是在呃。等于是拜登十一月份的 G20 会议跟接下来的 APEC 会议在亚洲地区，等于是习拜会之前，欧洲的领袖就先到中国大陆去见了习近平，而且某个程度来说，那个时候的习近平应该是顺利的进行了第三任的任期了，所以外界的解读一定会认为是一个中国当中外交理念呢，德国送给他们的外交大礼，等于是我。认定了你的第三任的任期，我此行有给你一个祝贺的呃意味，而且同时我要跟你去谈进一步的合作哦。所以呢，这个部分会不会成为这段时间以来在俄乌战争看起来某个程度团结了欧洲，也团结了美欧联盟的同时，事实上呢，还是看得出来，呃，在欧洲有一些战略自主想要呃。找出一个突破突破点这样的一个可能性、哦、我认为这个讯息呢是重要的，因为在这个之前，其实呢就有媒体报道说呢，法国总统马克龙也想在十一月份呢，呃，趁啊、哦、他要来亚洲参加这些会议之前，先去中国进行访问啊、哦。但是当时法国内部呢，其实就有他们的政治人物呢，表达了不同意的声音。啊、他们就是反对说，那你这个时候去，等于形同给呃这个习习近平外交大礼啊。他们认为这个时候的释放出这个讯息是一个错误的讯息。好，所以呢就没有再听到哦、啊，这个法国马克宏到底是不是决定啊，他有此行。好、啊，但是呢就在这样的一个时候，看到呢德国哦、啊、这方面的话呢，说啊这个肖兹有这个打算呢，在11月份要先会晤习近平，不管是在俄乌的话题上，在这个中德的贸易上啊，或是能源上。哦，有更多的一些谈话，这个部分的话呢，都很可能哦，这个在接下来。是会蛮值得哦，这个进行观察的，因为在地缘政治上，呃，本来现在就是成为一个全球最呃可能有高度风险的，而且呢，对于整个的经济带来最大的伤害的，事实上是地缘政治哦。那如果地缘政治当中又出现了一些呢不同的哦这个尝试跟可能性的话，那当然这个部分的话呢是还蛮值得注意的哦。那这个对于欧洲来看的话呢，其实一直以来他们呢，如果可以的话呢，心有余欲的话，他们都会。会希望在美中之间。就是欧洲是一个第三个可以三足鼎立的一个力量，而不是依附在美国呃旁边那个一个呃、啊、附庸的地位。就是这些年来，欧洲非常清晰的一个战略自主啊，那只是因为俄乌战争的关关系啊，让这个部分的话呢，某个程度被削弱了。那现在的话，可不可能啊，重新的随着德国跟法国可能的行动啊，我想他们的能源可能有需要啊，有必须要去跟中国谈吧啊，包括这些所谓的经济萧条，这个在明年的话。状况真的是很糟啊，所以呢，也必须要进行相关的一些呃各方面啊，所有可能的尝试都必须去做的话呢，中国成为另外一个呢可能突围的可能性，我想这些部分的话呢，是可以呢来做进一步观察的。OK， 好，所以呢，这是我们今天看得到的啊，这个比较重要的一些相关讯息。OK， 好，那最后一个讯息是来自于呢，呃，我看这个包括《华尔街日报》哦、呃，跟这个《纽约时报》都有报道哦、呃，就是说，呃，就我刚刚提到了中国了啊、呃，除了俄乌之外的话呢，中国的问题啊、呃，永远都还是一个非常重要的问题。英国的情报主管啊、呃，情报机关的负责人啊，呃，在昨天很罕见的发表一个公开的演说，这个公开的演说里面讲到，即便眼前大家看到的是这个俄乌战争，还有担心它恶化的。一个状况，但是它必须说，就更长期、更未来性来看的话，中国政府在国际上和他的国内利用科技施加严格控制的等等做法，是为威胁到未来的全球安全跟全球自由最大、更大的一个存在啊、哦！我想这个部分是，呃，也显示出来啊，就是说。对于这个未来的话呢，呃，这个议题永远是一个最最棘手的处理问题啦，就它可能是一个最大的一个呃，必须要去去正式的一个威胁，但是它又是一个不可去闪躲的最大的一个市场跟必须要去打交道的对象。我想大概来说，哦、啊，这样子一个呃困境啊，我想都是在现在。包括未来啊，都会去持续的啊存在的啊，就是说怎么样拉锯，怎么样去权衡比例多少啊，怎么样去呃、啊、做一些调节，我相信啊都是每一个国家啊这个最主要的旋律。OK， 好，所以呢，这是我们今天看得到比较重要的一些呢国际的新闻啊，这个刚才喉咙不太舒服，不好意思啊。好，我们明天同同一时间再会，拜拜。